1: Doña Chatita Historia basada en la experiencia de Sigifrido Hernández Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Antes que todo me gustaría aclarar que yo no soy un santo Al contrario, creo que soy más bien de esos hombres que no pierden la oportunidad para sacar ventaja de las cosas En este mundo hay que ser abusados porque no falta quien te vea la cara de tarugo Vivo en un pueblo demasiado pequeño y no duden que es cierto el dicho que pueblo chico o e infierno grande. La gente acá es muy pobre y los que tienen no hacen nada para ayudar a los demás. Yo soy de esos últimos. Con mi trabajo me ha costado llegar a donde estoy y no pienso regalar mi dinero. Pero bueno, pasemos a lo que nos interesa. Resulta que hace tres años vino hasta taz a mi puerta una mujer... Al ser un pueblo pequeño, ya sabrían que obviamente la conocía. Era Doña Chatita. A pesar de que le decían Doña, no era tan vieja y andaría rondando por ahí de los 40 años. Tenía la cara bonita y eso era lo único. Parecía que nunca se peinaba, pues tener el cabello todo enmarañado y el cuerpo ancho con varios kilos de más. ¿Qué quieres, Chatita? Le pregunté a Secas. Hola, Don Sigi. ¿Cómo se encuentra? Fíjese que uno de mis chamacos se enfermó y necesito medicina. ¿Será que usted me puede prestar dinero? ¿Y cuánto quieres? Nada más 500 pesos me contestó. Como se han de imaginar, mi respuesta no fue tan cordial que digamos. Y más bien le dije que el dinero no se daba en las macetas. Que se los prestaba pero me tenía que pagar 10 pesos por cada día de atraso. Y eso si no me pagaba el día que me decía. La señora me contestó que sí, le di el dinero y se marchó. Yo sabía perfectamente que chatita no me iba a pagar un quinto de ese dinero. Lo sabía porque su reputación tenía fama en el pueblo. A mí nunca me constó nada, pero muchos decían que se dedicaba a darle placer a los hombres. No sé cómo no les daba náuseas meterse con una mujer tan sucia. O oh, eso era lo que me decía a mí mismo. El tiempo de pagar la deuda se cumplió y dejé pasar 15 días más y Doña Chatita no se veía ni las luces. Me dio mucho coraje que pensara que me iba a ver la cara de ya saben qué. Así que me subí en una camioneta y fui a buscarla a su casa. Esta persona vivía a las afueras del pueblo en una casucha escondida entre los árboles. No quiso bajarme de la camioneta y me estacioné afuera y estuve pitando hasta que finalmente salió. La vi cerrar su puerta y también vi cómo le decía a sus dos hijos que no se tardaba mucho. «Don Sigi, ¿cómo se encuentra?» «Mal», le contesté. «¿Cómo quiere que esté chatita si no tienes palabra?» «Ya me debes mucho dinero». «No tengo para pagarle. Lo único que tengo de valor es un tanque de gas o...» «¿O qué?» «O ya sabe, se puede cobrar como usted quiera». «No me digas». «¿Y qué puedes tener tú que yo quiera, chatita?» La mujer abrió la puerta de la camioneta y sin decirme una sola palabra me desaprochó el cierre del pantalón. Y creo que ya se podrán imaginar lo que hizo. He de reconocer que tenía mucha habilidad para su oficio. Tanto así que me dejó satisfecho. No pude quejarme y hasta le agradecí la deuda, pues me había quedado viudo hacía diez años atrás». A partir de entonces, comencé a visitar a Doña Chatita casi todas las tardes y ahí me pude dar cuenta de algunas cosas. Su esposo era un hombre muy trabajador. Nunca dejaba su mesa sin alimento porque trabajaba como jornalero. Se iba al campo a trabajar a las seis de la mañana y regresaba a las siete de la tarde. Así que dejaba a Chatita y a sus dos hijos solos. Él no sabía del oficio de su esposa y al contrario... Siempre hablaba de ella con mucho orgullo diciendo que era su gran mujer. Yo no era el único cliente de chatita, pero seguramente era el que mejor le pagaba. Por desgracia, esta historia no habla del amor que surge entre dos personas donde se quedan juntas y esas tonterías. Nunca llegué a sentir por ella otra cosa que no fuera esa necesidad de sacar mis urgencias de hombre y chatita. Creo que en algún momento dejó morir sus sentimientos. Una tarde, mientras iba a mi camioneta para checar mis tierras, noté que venía uno de los niños de chatita a buscarme. ¿Qué quiere el chamaco? Hoy no voy a ver a tu mamá. No me la puedo pasar pegado a tu casa. Mi mamá se murió, señor. Mi papá le dio de machetazos anoche y fuimos a enterrarla al cerro. Solo le quería decir que ya no vaya a la casa porque si mi papá se da cuenta de lo de ustedes lo puede matar. Carajo. Si vuelvo a recordar al chiquillo con la cara llorosa diciendo sus palabras, se me vuelve a apretar el estómago. No volví a pasar por ese rumbo, pero a partir de ahí comenzaron a pasarme cosas muy raras. Para la gente del pueblo, Chatita había muerto de alguna enfermedad. Nadie se atrevió a meter las narices más de la cuenta. Así es como se arreglan las cosas en los pueblos. Pero aunque no se dijera nada a voz alta, las cosas se sabían perfectamente. Luego de la muerte de Chatita, la entrada del pueblo comenzó a verse a una mujer. Quienes pasaban por ahí a altas horas de la noche se paraban a un lado de ella, ya fuera para pedirle algún favor carnal o para ver si necesitaba ayuda. Dicen que esta mujer deja que vean su cuerpo lleno de machetazos y a punto de morir desangrada. El esposo de Chatita se terminó yendo del pueblo junto con sus hijos, pero Chatita se quedó con nosotros acompañándonos de alguna manera. Aún el día de hoy hay personas que aseguran haberla visto paseando la orilla de los caminos con la cabeza agachada, en la casa en medio del bosque se llegan a escuchar gritos de una mujer, oh eso es lo que me dicen, yo sinceramente no he vuelto a asomar las narices por allá. creo que no podría con el susto y hasta podrían llegarme los remordimientos
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Hay un antiguo dicho que dice que todos estamos conectados de alguna manera. Tal vez este tópico no es tan equivocado como creemos. Y esta unión puede incluso aplicarse al plano espiritual. Algo así es lo que escucharemos en la próxima historia. La verdad os hará libres. Historia basada en una experiencia anónima. Hace unos seis años que mi hermana tuvo un exorcismo. Para la familia fue algo de lo que nos costó mucho trabajo recuperarnos y a decir verdad. Creo que lo que nos hace ver las películas de terror no está tan alejado de la realidad. Mi hermana se llama Lynn. Es menor que yo por tres años y cuando todo esto pasó apenas contaba con catorce. En realidad no supimos con exactitud en qué momento el demonio logró entrar en ella. Una mañana cuando me levanté para ir a la secundaria vi que mi hermana tenía los ojos abiertos y miraba fijamente al techo. No parpadeaba y su cuerpo tampoco hacía ningún movimiento. Era como si estuviera muerta prácticamente. Por un momento así lo creí no quise tocarla para comprobarlo. Era algo que tal vez no iba a poder soportar. Simplemente corrí a buscar a mis papás que de inmediato fueron al cuarto para verla. Mi hermana continuaba en la misma posición. Nos quedamos un rato parados de un lado de la cama y creo que por nuestra cabeza corrió la posibilidad de que estuviera muerta. Esa era la única opción en ese momento. Pero en eso estábamos cuando de pronto in comenzó a toser. Mi mamá corrió a abrazarla y le preguntó si estaba bien. Ella le respondió que sí y muy molesta nos reclamó que hubiéramos entrado a su cuarto. Su reacción nos sacó de onda. Pero no la hostigamos más y entre todos acordamos que lo mejor era llevar al doctor para que la revisara. Seguramente su padecimiento era cuestión de estudios más que simples revisiones. Ese mismo día por la tarde recibimos una llamada de la secundaria. La directora quería hablar urgentemente con mi mamá para decirle que fuera por Aline. Mi hermana le había escupido otro estudiante en la cara y luego se le fue a los golpes. El otro chico, aunque era alto, no pudo contra mi hermana que casi lo horcaba. La directora le dijo a mi mamá que estaba considerando seriamente la expulsión de Aline. Todo dependería de lo que acordara con los padres del otro estudiante. Tanto para mi mamá como para mí era algo que no podíamos creer. Y más que nada porque Alí mide 1.54 y es delgada. No al punto de que se le vean los huesos pero sí tiene buena figura. Era imposible que un varón de 1.80 le ganara los golpes. No nos pusimos a pensar mucho en eso y fuimos a la secundaria por ella. Aunque ya no parecía ser mi hermana en ese momento. Estaba temblando como si la hubieran drogado o algo. Tenía la vista perdida y tal como la habíamos visto la mañana. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? Le preguntó mi mamá evidentemente enojada. El aire en la dirección de la escuela estaba muy tenso y todos esperamos la respuesta de mi hermana. Pero ella parecía estar en otro mundo. La llevamos a la casa en absoluto silencio Y nunca imaginamos que sería la noche en la que se manifestaría el demonio dentro de ella Eran como las 10 de la noche cuando escuchamos gritos en el cuarto La puerta estaba trancada y escuchábamos como si alguien le estuviera estrellando la cabeza a la pared Mi mamá estaba gritando y llorando mientras que mi padre le daba patadas a la puerta para abrirla Ya no supe bien qué hacer para mí todo lo que estaba pasando era parte de algún sueño o más bien una pesadilla. Solo cuando los golpes dejaron de escucharse mi papá pudo tirar la puerta. En el interior del cuarto de mi hermana parecía el cuarto de un manicomio. La cama tenía excremento, las paredes tenían marcas de sangre y mi hermana se encontraba tirada en el suelo boca abajo. Cuando mi padre la volteó vimos que tenía algunos golpes en la cara pero no de la magnitud que se escuchaban detrás de la puerta. Además de eso sus brazos tenían varios rasguños que se hizo ella misma. Pues todavía se podían ver pedazos de la piel debajo de las uñas. Esto es obra del demonio dijo mi mamá. Tenemos que traer a alguien que se lo saque pero ya o la niña se va a morir. Mi papá no sabía a quién podíamos acudir, pero mi madre conocía a una mujer que tenía fama de ser santera. Ella salió a buscarla inmediatamente y entre mi papá y yo amarramos a Len a la cama. Aprovechamos que todavía estaba tranquila y todavía no recobraba el conocimiento. Sin embargo, en cuando escuchamos que llegaban por la puerta de la entrada, Lynn abrió los ojos. Era como si lo hubiera sacudido un rayo en ese momento... Comenzó a gritar groserías y a maldecir en otros idiomas. Decía que Dios era su juguete y otras cosas que no me atrevería a mencionar por respeto a quien escucha el relato. Comenzó a retorcerse de tal manera que parecía no tener huesos en el cuerpo. Cuando la señora entró se tapó la nariz con ambas manos. Al parecer la santera podía oler algo que nosotros no. Ella nos dijo que mi hermana estaba poseída por haber jugado la ouija con unas amigas. Eso era lo que podía saber con solamente mirarla. Nos pidió que nos tomáramos de las manos para iniciar el exorcismo. Antes de hacerlo, teníamos que pedirle a Dios que nos perdonara de todos los pecados. No era necesario hacer una confesión en voz alta y faltaba hacer un examen de conciencia rápido y pedirle perdón a Dios. Cuando comenzamos el ritual, mi hermana Lee no dejaba de decir las siguientes palabras. Tú me mantienes aquí, ladrón y mentiroso. Tú perteneces a mi reino. La santera miró a mi papá con mucha molestia. ¿Qué tanto le importa la vida de su hija? Sea honesto. A Dios no se le puede ocultar nada. ¿Qué fue lo que hiciste? Preguntó mi mamá al borde de un ataque de nervios por todo lo que estaba pasando. Mi papá no hablaba y miraba a mi hermana retorcerse en la cama y los ojos se le llenaban de lágrimas. Papá, no te vamos a juzgar. Hazlo por mi hermana y por esta familia. Recuerda las palabras de la Biblia, señor. La verdad os hará libres. Y en este caso también puede ayudar a liberar a su hija. Mi hermana comenzó a carcajearse y no lo digo yo, pero sabía que este demonio confiaba que mi papá no diría absolutamente nada. Pero él se llenó de valor y comenzó a contarnos lo siguiente. Cuando Lynn iba a nacer yo no tenía dinero para los gastos. En los hospitales cobra mucho y no tenía dónde caerme muerto. Me llené de miedo, pero yo sabía que mi antiguo patrón tenía un guardadito y se lo terminé robando. Al día siguiente le dije que me habían asaltado y él me dijo que no me preocupara. No pude con la culpa y terminé renunciando después. Mientras mi papá nos contaba esta historia, mi hermana no dejaba de reírse como si se burlara de mi padre. La señora le dijo a mi papá que no se preocupara porque Dios es bueno y perdona cualquier pecado si nos arrepentimos de corazón. Sé que mi papá tenía mucha vergüenza, pero es un esfuerzo enorme para pedir perdón. Esto fue lo que hacía falta para que este demonio dejara a mi hermana. Y lo supimos porque cuando ocurrió la liberación se estrellaron los vidrios de unas ventanas. Quise compartir esta historia porque para mí fue muy impresionante que una mentira de mi padre pudiera ayudar a un demonio a quedarse en el cuerpo de mi hermana. Creo que uno nunca sabe qué tanto puede afectar nuestras acciones en los otros, aun cuando pasaron tantos años atrás. Me queda la lección de lo que dijo la señora que nos ayudó esa noche. La verdad os hará libres. Tiempo después de la liberación, mi papá repuso el dinero robado y nosotros le ayudamos a juntar la cantidad total. Actualmente estamos mucho mejor y hemos podido superar este episodio tan horrible. Creo que no imaginamos que el mundo espiritual existe y está entre nosotros como algunas películas nos han dicho. Tal vez porque lo vemos en la televisión no creemos que sea cierto. Pero yo sé que incluso la realidad puede ser más perturbadora que la ficción. Premonición espacial Historia basada en la experiencia de Aranza, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Aranza y me gustaría compartir esta historia que más que un relato es un sueño. Tengo el presentimiento de lo que viene el sueño es una predicción. No es la primera vez que sueño algo que poco después se hace cierto. Resulta que hace más o menos dos meses soñé que le daba vida a una chica que se encontraba en una base de una estación espacial Podía ver cada acción y tarea que realizaba, incluso podía recorrer el lugar sin complicación alguna Esta persona tenía una enfermedad en los pulmones, no sé qué enfermedad en específico pero podía sentirla en un experimento tuve que probar algún tipo de gravedad cero y o eso que llamaban gravedad en vacío. Se llevaba a cabo en una habitación totalmente cerrada aunque sentía como si estuviera fuera de la estación. Esta sensación era bastante agradable. Cuando terminó el experimento quedé como en una especie de vértigo y luego se supo que esto causaba daño a los animales. Esa era la razón por la cual habían dejado de experimentar con ellos. Por desgracia, a mi lado estaba una perrita y debido al daño tuvimos que operarla. Mientras lo hacíamos, algo salió mal en la estación. La alarma comenzó a sonar y tuvimos que salir ya que eso significaba peligro. Salimos corriendo hacia una cápsula de escape mientras una voz nos decía dónde estaba y que nos daría indicaciones. Cuando llegamos a este lugar nos encontramos con nuestros colegas. Entre todos éramos unas 200 personas. Allí el capitán nos dijo que teníamos que dejar atrás a los heridos y a los animales porque serían peso muerto. Para mí hacer esto era simplemente inhumano. Desobedecí la orden y subí a un herido y a la perrita operada. En total el número se redujo a unas 90 cabezas aproximadamente. Todo el ambiente se sentía tenso hasta que a alguien se le ocurre la idea de iniciar un motín. El capitán estaba realmente enfurecido. Tanto así que sacó su arma y comenzó a disparar a diestra y siniestra. Esto evidentemente calmó la revuelta. Casi llegando a la tierra sentimos una turbulencia y alguien abrió la escotilla. De inmediato nos dejó esta luz intensa. De esta misma luz aparecían brazos enormes, delgados y más largos de lo que se pueden imaginar. No sé cómo pero mi interior supe que este era el fin. Cuando desperté, tuve la sensación que de pronto este ser que aparecía de la luz se iba a manifestar en el mundo. Hay algunas teorías y también testimonios de evidentes de que en los siguientes dos años se verán avistamientos que nos dejarán clara la existencia de seres de otro universo. Como dije, sé que esto no es una historia de terror, sino más bien un sueño. Un sueño que se podría volver terrorífico si se cumple realmente.